1: En Puerto Rico hay un tema que está abrumando las redes sociales y los medios del país. No, no es Ana Cacho ni el hombre manco. Es el plagio. Hoy, en Dándote en la Cara, vamos a estar exponiendo diferentes puntos de vista con relación a lo sucedido con el señor Transfor Ortiz y plagios de papel. Por aquí, por Dándote en la Cara. <risa>
0: M, empezarán así, yo lo escucharía, yo escucharía, yo no, yo no, yo no, yo, no, yo no me iría a FM para nada. Si así es que fuese todas las
2: introducciones. Buen intro. Amigo. Ah. Plagio de papel tuche. Papá, tuche. Por
1: favor. Eh, pues, <risa> Saludos cordiales a todos los que están escuchando dándote en la cara. Eh, soy Eric Rodríguez mejor conocido como Chicho. Eh, hoy tenemos un programa bien interesante. Porque vamos a hablar de muchos puntos de vista de esta situación de lo de... transfer para los que no saben quién es transfer ...es el director de la saga, eh, que es Ollita... ...la saga... Eh, eh, ...cuál es, Prate, cuál es lo <ríe> Yo lo, eh, eh, la, film, pelote, la, la filmografía la tengo clara, Marcial. Si eh, joyita y de pelote. Ah, de Ah, eso. yo me había olvidado de eso. Va vampiros, ¿No, no han visto vampiros, ¿no? No, vampiros no me atrevió. El, el
2: clásico <ríe> del cine puertorriqueño 2004. Okay. Vampiros y después
1: todo... <ríe> to, todo lo que acabas de mencionar. Y pues ahora está teniendo esta, esta polémica y que ya aceptó que fue verdad, que plagió eh, un guión eh, americano del 85 de la película Secret Admirer. Y eh, la hizo Vasos de Papel, donde pues la protagonista es prácticamente Natalia Lugo. Y vamos a estar hablando de eso hoy, porque han pasado varias cosas. Si ustedes no están al día con el caso, pues los invito a que vayan a las redes sociales, busquen los periódicos y se instruyan, porque no vamos a abundar en todo lo que ha sucedido. Vamos a, a trabajar con el... Con el ahora que, que Transfer estuvo en el gol y la Peluga hace unos días atrás y aceptó que sí había cometido plagio aceptó que sí había estado mal y pidió disculpas públicamente. Vamos a hablar de varios de estos temas, pero para que usted entienda por, por qué lo estamos haciendo y quién es el invitado que tenemos hoy, le voy a hacer una cronología rápida lo que, de cómo sucedió esto. Break it down. Primero, aquí tengo que poner la música así de... Scan, scan, tan, 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 y entonces poner a alguien con una voz cabrona a contarlo. Resulta que cuando sale eh, Vasos de Papel de Movie Network, Orlando hizo una crítica, un review de la película, donde ya, ya marca y dice, eh, mira, esto, a ver, esto es bien parecido, esto puede ser una copia de Secret Admirer, y tú dices, hmm, Orlando es un tipo que probablemente vio esa película 200 veces. Uh -huh. Yo que lo conozco, yo digo, él tuvo que haber visto Secret Admirer porque es una película de nena y a él le gustan películas de nena. Entonces, <risa> empieza la gente a buscar y como que empieza como que... El zumbido así de... Tú, tú escuchas las abejas por ahí, pero... It's okay. Uh -huh. El invitado que tenemos hoy... William Rosario, el señor... El señor... Señor, señor. Señor William Rosario... De... Que escriben en la página web de Bajo Criterio... Hace un artículo donde él... Ya le pone el dedo al filme... Y dice... No señores, esto es plagio. Y empieza a hablar y tiene sus puntos que vamos a estar hablando al respecto donde denuncia esto y dice es plagio y empieza a ver el zumbido de las abejas mayor ahora bien lo que explota y desata todo este revolú o le da salida a los medios eh, mainstream es eh, la carta que escribe Natalia Lugo en su página donde lamenta mucho la situación porque ella es la cara principal de la película y no había hablado hasta el lunes pasado que lo dijo salió en el circo de la mega Salió en los periódicos, salió en los, en los programas de radio y televisión y empieza a obligar a que Transford reaccione a ello. Y pues eventualmente no se hizo esperar y esa misma tarde del lunes Transford sale en el Gol de la Pelúa eh, donde está diciendo pido disculpas, lo hice mal, metí la pata. Eh, fue plagio y no quiero que se siga echándole la culpa o se siga eh, dañando la credibilidad de las personas que trabajaron en esto o de los actores y días después o el día siguiente Rocky de Kid hace alegaciones por la mañana donde dice que Natalia Lugo se tenía que haber quedado callada que ella no era Zully Díaz, que era una veterana que Zuly Díaz podía hablar pero que como ella era una rookie eh, que eso fue lo que yo leí
0: Sí, es lo que dijo.
1: Es bien. lo que dijo. Natalia claro. no podía
0: hablar. Claro, porque si tú <risa> eres una persona que está empezando en la carrera, tú no tienes voz ni voto. Exactamente. ¿Qué es lo que está sucediendo.
1: Antes de continuar, quiero presentar a mi sidekick, a mi, a mi salsa barbecue para mis nuggets. Yeah. <risa> Con esta <risa> la salsa,
0: en la que me gusta.
1: <risa> Ángel Meca Boom, en
0: la Aroba Papo Pistola en todos lados casi. En la casa, un placer. Y, y, y hablando de un tema que... Mano, yo no soy de mucho de que me... De que, de que, me, Cosas como esta me agiten, pero esto... This hits close to home, porque esto es, claro. tú sabes... De alguna forma, I'm involved in this. Yo,
1: lo, yo lo, Ya yo lo tenía previsto que sucediera. La semana pasada, yo había comentado que yo quería hablar de este tema... Y quería hablar del cine en Puerto Rico y todo esto... Cua, porque leí lo de lo de William. Uh -huh. eh, y entonces, eh, mano, el lunes sucede esto y yo digo... boom Ahora, obligado hay que hablar de este tema... Y decidí llamar a William, que por leches de la vida, sí. lo conozco directa o indirectamente.
2: Exacto, sí. Y,
1: le y hablamos un rato por teléfono y yo creo que esa conversación también marcó el que, ¿sabes que Sí, vamos a hacerlo, vamos a hablar de esto. Y le damos la bienvenida a William Rosario, que fue el que escribió este reportaje en Bajo Criterio. Y William tiene experiencia como cineasta, ha hecho largometraje, cortometraje, es guionista, o sea, trabaja en esto y sabe. No es, un, no es un tipo cualquiera que lo escribió en un blog y ya está. Es un tipo que tiene credibilidad y que la gente conoce. Punto.
2: Exacto. Así que y bienvenido. La, la, eh, gracias. <risa> Exacto. No, no. La, eh, para un poco seguir la línea de lo que estás diciendo, es cierto. O sea, la, una de las razones por las que yo digo, espérate, esto hay que escribirlo es porque yo leo, primero yo leo Orlando. Y lo de Orlando ya fue como una semilla, fue como, espérate, espérate. Aquí hay algo que hay que escuchar de una manera u otra. Aquí hay algo que hay que investigar. Y, el, y lo mínimo que uno puede hacer es ir y hacer el ejercicio. Claro. O no va y hace el ejercicio. Yo fui, hice el ejercicio. Fui a ver vasos de papel primero. Porque le di. Yo le di. Yo le quería dar como que el, el espacio para que me, divirti, me divirtiera como película puertorriqueña. Y punto. Sin saber mm. si era plagio o no de Secret Mayer. La voy y la veo. Te soy honesto. Me parece una propuesta. Dentro de lo que es competente, digo, esto está muy bien. Obviamente después me doy cuenta porque Tiene un guión de Hollywood abajo, te guste o no los guiones de Hollywood. Hitean los puntos cuando tienen que hitear. Mm. Se le dieron sí, el librito de, hay... Robert es, el de Robert <ríe> McKee. Se le dieron el librito de Robert McKee y saben. Y okay. saben, una escena empieza de una manera y termina de otra. Mm. Y yo cuando la estaba viendo, digo, pues mira, dentro de lo que es, es una película competente. Es una película que tiene actores puertorriqueños en pantalla funcionando, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Me fui al cine de lo más bien y me quedé con la cabeza. Mañana tengo que ver Secret of Matter. A ver, vamos a ver hasta qué punto esto tiene cosas parecidas. Porque lo primero que yo pensé cuando leí a Orlando, que no es culpa de él, también es culpa del medio, el medio en el que trabaja, ¿no? Que mm. tiene un, unas limitaciones. Fue, bueno, pues quizás son tres, cuatro escenas que se levantó y pues las, las puse en la película y chao. Y cuando me siento a ver la película, no podía creerlo porque es... es yo lo digo en, en el escrito, es 90% de la película. Y lo que no se copió, no se lo copió porque no tenía dinero para copiárselo. Es así. Es así. Y esa película, la única diferencia grande que tienes al final, y es porque la persona, spoiler alert, de una película de 1985 y una que ya no está en el cine. <risa> ah. no esta, que, <risa> Y que no va a estar nunca, nunca la lleva a
1: ver. Y que sí que va a ver, está en YouTube. Está en YouTube,
2: exacto. Está en YouTube. Spoiler alert. A los que vayan a ver si quedan Mayer y se lo vayan a disfrutar ahora. Si sí, Thomas Howell. 30 años después. Ah, este, Esa película termina con una confesión desde de, de, de un puerto al barco, a un barco que se está yendo. Y en vaso de papel, pues termina en un aeropuerto. En un lobby de un aeropuerto. Claro tener un barco ahí corriendo y tener una persona que se tira desde un barco cuesta dinero mm. y sigreta secreta Mayer costó 2.5 millones en el 1985 eso es real money
1: y supuestamente esta costó tres y medio
2: Coso, exacto 350 mil que te digo la verdad hicieron milagro con el 350 mil porque se pero ellos pudieron peligro. haber
1: ido a Salinas y, y hacer el puerto <ríe> y una yola, <risa> también. O en el ferry, es, actually, que sea Actually, para pero el yo, Gunter Pudieron haber cogido el, el, que... el Bote claro, y ahí se claro. iba pero Yo creo
2: que es parte también un poco del fenómeno de la cosa Porque cuando uno empieza a hablar de copia Y por ejemplo En, bario, en Bajo Criterio yo escribo Mucha gente pues lo toma como que ¿Cómo se puede haber copiado? Y yo creo que en la mente de la gente le viene, qué sé yo, copiar es un examen mm. Y no, no se entiende Lo realmente difícil que es Hacer una película, punto sea copiada o no sea copiada. Es muy difícil hacer uh -huh, una película. Uh -huh. Y yo entiendo porque él no va a hacer lo del barco. Porque es una película que él estuvo un mes grabando. Hay que pensar. Eso yo sí es lo que primero que a mí me viene a la cabeza cuando pienso en el, el, copie, la copie, el copiete de, de, de Secret Mayer. Esta, no. persona, esta persona se sentó frente a un televisor. Le dio play pausa a un guión, a una película. Y escribió eso. Y después tuvo que castigar una película. Después tuvo que contratar un, un crew técnico, tuvo que irse a filmar un, y filmar un mes, editar, hacer una premier promocionar. O sea, hay todo un, un montón de tiempo y un proceso largo que conlleva hacer una película, porque hacer una película no es hacer una canción. Sí. Una película, como tú no sabes, por lo menos yo lo sé, Eric, que has, has trabajado en mil películas, cuántas claro. pueden haber hace una película dos años de tu vida
1: cómodo, cómodo
2: tranquilamente cómodo. hay muchos factores Exacto. hay muchos factores es bien es bien, bien difícil entonces yo digo mira es lo más que me sorprendió a mí cuando primero me di cuenta espérate esto es algo que no tiene precedentes en el cine los otros días me estaban me envían una lista bueno estas son las películas más plagiadas o el, los plagios más grandes de la historia y ninguna está ni cerca de esto qué sé yo se copiaron drama todo lo demás está bien entonces a mí lo primero que me viene a la cabeza es wow ...qué duro tiene que ser tú agarrar una película, copiarla y hacer todo ese proceso... ...sabiendo que al final del túnel lo que te puede esperar es una bofeta. Pero...
1: Mm, a, a, este es el interrogante que a mí o sea, me despierta. ¿Hasta qué punto tú puedes pensar que no te van a pillar? Claro. Y esto tiene que ser un pensamiento de encrechendo. O sea, tú tienes que haber hecho otras cosas que no te hayan pillado claro que es, es o sea yo no me atrevería a robar un banco sin haber robado primero un grocery store sí, Street, o una gasolinera y, o, y, y antes de eso me tuve que haber metido por lo menos una caja de chicle claro en el bolsillo. Baby, steps, baby steps baby steps totalmente
2: y yo te digo y yo te digo es que tiene que haber pasado de una manera o antes no hay manera que una película una persona se levante una película completa sin haber a través de una película quizás antes otro tema, metido tres líneas que empezó con tres líneas. A mí, a mí me gustaron estas tres líneas que dijo Steve Martin en no sé qué película. Las pusiste en el cine y nadie nunca se dio cuenta. Porque la verdad es que es bien difícil que alguien se dé cuenta. Y yo, por ejemplo, si tienes tres líneas de Steve Martin, digo... Eso estuvo chévere, es un homenaje. Si me di cuenta, es un homenaje. Después metiste una escena. Después metiste una secuencia. Después, O sea, no hay mm. forma de que tú te levantes una película completa como una iniciativa propia desde del arranque es una cosa bien bien claro, difícil claro. de hacer obviamente yo no sé lo que hizo Transforante, pero yo sí sé que la condición humana la condición humana te lleva a que mira tú no arrancas o sea tú no arrancas robándote un banco es la perfecta
1: analogía tú no arrancas robándote un banco ¿Entiendes? Eh, hay una hay una cuestión que a mí me interesa explorar aquí sí. y es la cuestión del de, pensamiento de I can get away with it porque ya. vivimos en una generación donde, por ejemplo, yo como, entre comillas, comediante, eh, poder ver gente que se está subiendo a hacer stand-up uh -huh. y verlos. Y yo que llevo tiempo viendo stand-up, a lo mejor no he visto todos los stand up del mundo, pero de repente estoy viendo a alguien que está haciendo un beat de Richard Pryor. Sí. O de Paul Mooney. O de hasta... O de Chapel. De Chapel es como medio impresionante. Es, es como... Es como que, <risa> cabrón, es como que... Porque saber quién es
2: Paul Mooney es un poquito
1: difícil. Pero, sí, pero... ¿tú? pero, pero es, que ese es, el punto, <risa> es que ese es el punto cabrón y te lo dije en una línea casi secuencial sí, sí. o que están haciendo algo de a lo mejor de Steve Martin o está a haciendo no, Eddie a, Griffin
2: whoever sí. y de repente he okay,
1: mm, es, es, visto eso antes es ese viaje de, de y entonces es que la gente que lo está viendo como a lo mejor no son conocedores de esto totalmente no te lo dicen pero gente que está en el medio que lo sabe pero no te para mira cabrón eso es, está pasando, eso, es, eso es de fulano Exacto yo te ayudo a escribir uno pero no hagas eso o sea no hay, no hay esa confrontación aquí porque todo el mundo tiene miedo de, de no tener amigos y de cortarse las patas uh
2: -huh. y yo te digo yo te, ahora es yo, eso para mí es eso ahora yo te voy a traer un poquito de trasfondo a lo que fue mi acercamiento con bajo criterio porque incluye esto mi primera mi primera reacción cuando eso pasa sí. es Mano ¿qué piensa Transformer de todo esto? Yeah. ¿qué piensa él? Y yo me doy cuenta que ninguna persona que había hablado de esto antes se había tomado el tiempo de llamarlo. Yo no conozco a Transford. Pero yo, como cineasta en Puerto Rico, persona que hace cine en Puerto Rico y que trabaja con gente que hace cine en Puerto Rico, digo, coño, alguien tiene que llamar a Transford y yo quiero preguntarle para saber hasta qué punto él tiene o no conocimiento de esto o hasta qué punto he's really trying to get away with. it uh -huh. Que es una posibilidad. Y yo lo llamo. Y cuando lo llamo, ahí es donde yo me doy cuenta. Oh, esto es peor de lo que yo pensaba. Porque ya es una cosa que no tiene que ver con... ah pues maybe él no sabía.
1: ¿Cuál, cuál fue su reacción, exacto? Pues cuando... cuando yo
2: llamé a Transfor, lo primero que él me dice es...
1: ¿Tú fuiste agresivo y directo con él o fuiste...? No, al
2: principio, mira, yo te voy a decir porque después sí fui agresivo con él porque no lo podía creer. Mm. Pero al principio yo le pregunto, mira, Transfor. ¿qué tienes que decir acerca de... El, lo que se te acusa en el calce en ese momento lo leí en el calce aunque fue muy Movie Network PR sí, sí eh, y él me dice mira, William yo no te tengo que contestar porque yo sé las opiniones que tú tienes de mí porque yo le había preguntado a Juanma por Twitter y yo le digo bueno y él me dice bueno, yo leí lo de Juanma mm. y yo sé ya tú tienes tu opinión ¿Qué, y, me y yo que le
1: si cuando puedas necesito que me hables un poco también de lo de Juanma para entrar Sí. En este triángulo y porque lo de Juanma es continuidad. Porque lo de Juanma es, Juan es donde I, I,
2: I'm going take the hit. Porque okay. yo tengo algunas cosas que yo siento que, que yo entiendo lo que yo hice y ya mismo hablar de eso. Pero cuando hablo con Transfer, lo primero que él me dice es eso. Tú tienes tu opinión formal. Entonces yo le digo, bien, le digo, bueno, Transfer, esto no es una opinión. Lo que, yo, lo que yo estoy hablando de base de papel No es, es una opinión Yo lo busqué, lo vi Por, y y le, está ahí. y le dije literalmente estas palabras Mira, no es una opinión porque yo lo veo con mis ojos El cielo es azul Yo estoy sentado en una silla Y este micrófono está en una mesa Eso no lo tenemos que debatir Porque eso no es, un, eso no es una opinión Eso es un hecho Yo quería saber si tú tenías una opinión al respecto Si tú tenías un comentario que hacer Acerca de que, mira Nos dimos cuenta, mano eso es punto, punto. Porque ahí, si él me hubiese dicho a mí, mira, mano. Sí, mano. Y yo, oye, yo estoy en un punto en donde yo no sé qué hacer. Mira que... es pues, distinto. Pero ¿Por? el hecho de que él se, se autoproclame, como que no, 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 no. tú tienes... La verdad es que lo que tú estás diciendo es una opinión tuya. Pues, mira, mano, me estás dejando saber que tú simple y sencillamente, no quieres ni siquiera considerar la opción de que alguien se dio cuenta de algo que está más claro que el agua. ¿Entiendes? Entonces, por ahí va. Entonces, ahí es donde yo digo... Yo no sé la, el tipo de persona. Todo el mundo tiene su personalidad. Pero si yo veo una persona siendo Richard Pryor en tarima, pues hay gente que lo deja pasar. Yo soy el tipo de persona y los que me conocen saben yo soy el tipo de persona que yo voy a andar a la persona y le digo, ah, no. ¿Cómo tú vas a ser Richard Pryor? Mm -hmm. Claro. Sí, no, que no puede ser. no man. te lo puedes quedar <ríe> callado. No, no puede ser. No puede ser. Y como... y Normalmente yo me lo quedaría callado si alguien en los medios lo hiciera antes que yo, y diría, bueno, eso está bien loco, pero como nadie lo hizo antes que yo y nadie lo quería hacer, ante mis ojos nadie lo quería hacer o no lo iban a hacer al tiempo en el que yo decía, coño, esto que hacerlo ahora. Uh -huh. Este tipo tiene una película que es un producto ilegal en el cine y está haciendo dinero con este producto ilegal. Pues yo dije, pues, hermano, yo tengo mis chops de periodista, yo soy un comunicador profesional, yo dirijo comunicaciones en la Federación Internacional de Baloncesto, yo hago esto, ta, ta, ta. ta. Mira, yo tengo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si ya veo que nadie lo quiere hacer. Pues mira, digo, vamos a escribirlo. Y que se joda. Ya yo tenía la idea de que vamos a ser bajo criterio y Pero digo, hermano, esto hay que escribirlo en algún lado. Porque mm. no puede ser. Y cuando hablo con Transform, mira, me da un. me da una tristeza porque digo, ah, man, esto es peor de lo que yo pensaba.
1: Pero, so, so, entonces la reacción de Transform prácticamente es de. The Initial Igniter, para decir, ah, pues, ¿sabes qué, mano? Si tú estás en esa actitud, yo, entonces, lo voy a hacer yo. Claro, porque yo llamé hasta
2: cierto punto. Yo sabía que yo iba a escribir. Mm. Pero yo soy de los que pienso, mira, si en ese momento Transform me dice a mí lo que le dice al molusco, lo que pasa es que, obviamente, yo no soy su safe space y eso mm. yo lo entiendo. Pues, entonces, yo digo, mira, mano, diablo, esto es algo para estudiar como, como la psicología detrás de esto. Sí. Pero cuando él me responde de la manera que él me responde, yo digo, ya esto no es acerca de psicología. Aquí hay algo pasando que alguien quiere tapar y la gente no quiere saber. ¿Qué es a dónde tú vas? Porque la mayoría de la gente no quiere saber.
1: No, no, la gente <risa> no quiere es, saber. Que, es que a mí lo que me duele y me jode es que los comentarios son, ah, tú eres un hater. Exacto. Que fue, que fue lo que comentó y lo que leí. Uh -huh. Que vino de, que no me acuerdo nunca de su nombre, pero lo tengo. Luis Rifkol. Ese mismo. Mano. ¿Cómo tú me puedes decir a mí? ¿O cómo tú le dices sí. al país en el periódico? ¿O lo dices a viva voz? A mí no me importa si es una copia o no es una copia. Cuando tú has presidido, ¿no? Claro. El, el, la Corporación de Cine de Puerto Rico. Sí, sí. So desde los cargos más altos no le importa un carajo. Me estás diciendo que lo que tú quieres es chavo o movimiento o no sé qué carajo es lo que tú quieres, pero no te importa si es copia o no es copia. O so, yo, so, no
2: yo lo de Luis lo veo un poco distinto. Porque yo veo a Luis... Yo lo veo desde este punto de vista. Pues mira... Una de dos cosas. Mm. Una de dos cosas. O una, él está envuelto en este proyecto de una manera u otra y él quiere distraer que eso es una posibilidad whatever. Mm -hmm. O la otra es, mira, él de verdad no le interesa. Que también habla un poco de la naturaleza del, del puertorriqueño como Alejarse,
1: mejor... alejarse también lo hace un enabler. Exacto. Porque, porque si no le importa Exacto. a alguien como él, Exacto. Significa... Significa que no le importa a alguien que provea o ayude a conseguir eh, medios para uno poder producir y hacer estas cosas. Tú me estás diciendo a mí que entonces cualquier cabrón que venga con cualquier libreto sin verificar y sin nada, pues lo puede llevar y coger de pendejo a la corporación aquí, la,
0: aquí el problema también en parte es que al no tomar acción directa claro. con este tipo de situación... Sí. Eh, está llevando un mensaje
2: que este tipo de comportamiento es aceptable, es
0: aceptable. Y, y, que no, y que no se le castiga.
2: Para mí es peor, porque para mí, más que aceptable o no aceptable, él lo que está diciendo es, mira, a mí no me importa, man. que es peor porque la apatía ante este tipo de temas, pues y igual te digo, esta es mi opinión, si a ti no te importa, pues felicidades, mm. pero a mí sí me importa. La apatía ante este tipo de problemas es lo que para mí, para mí, nos tiene a nosotros como puertorriqueños donde estamos. Claro. ¿Me entiendes? ¿Qué es? Mira, si se copió no se copió de Richard Pryor. Que se joda, yo me reí. Ah, bien. Pero, espérate, ¿qué, qué quiere decir eso acerca del de proceso creativo? ¿Qué quiere decir eso acerca de la integridad de esa persona como un creador? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué quiere decir eso como tú? Porque lo que a, ti, a lo mejor a ti, te, por ejemplo, a lo mejor a alguien no le importan las artes. Ok. Pero ponle que te importen las drogas, por ejemplo, o la criminalidad en Puerto Rico. Pues mira, si a ti te importan las injusticias a ese nivel, pues yo digo, mano, te tiene que importar un poquito este, te tiene que importar un poquito que esto es una injusticia, que hay una persona que está sacando provecho de una mentira. Punto. De una mentira y una creación que esa persona hizo. Pero es, es, pero es
1: exactamente lo que tenemos en el gobierno. Y en muchas situaciones. Gente que le está sacando provecho a la mentira. Y no es tanto por echarle ahí más leña al fuego con la cuestión de transfer. Sencillamente quiero irme a algo mucho más. Sí, eh, más general. Más, claro. más, y, más, y más profundo. Sí, sí que es, es la mentalidad del puertorriqueño. Uh -huh, uh -huh. El, chico, pero olvídate de eso, si eso nadie se va a dar cuenta. Pues, ah, olvídate de eso, si lo que importa ah, es que nos den los chavos. Pues, uh -huh. otra, o, una cosa que,
0: que fue uno de los factores que realmente me entristece la situación... es que ante las alegaciones y la comprobación y la confirmación... Sí. El, la reacción de, de, de la gente es... este de justificarlo. Porque, ah, pero hay un montón de películas americanas que claro. son de trama que sí. ahí podemos entrar en que lo, en cosas de derecho que en sí, medio sí. mundo. Ahí hay, obviamente, hay uno una. Porque
1: esa misma gente es la que compra en casas por ahí eh, películas pirateadas. Esos claro. son los
0: que van a los pulgueros sí. y sí. se las compran pirateadas. Pero
2: también habla un poquito de la ignorancia de esas personas mm. en cuanto a lo que quiere decir, mira, ese es el sudor. Y eso yo traté de, 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 de que se leyera en el artículo, ese es el sudor, Secret Admire, está bien, David Greenwald y Jim Kauf, que son los que escribieron eso, a lo mejor ahora son millonarios, hicieron 508 felicidades por ello, pero en algún momento, esa película, ellos la parieron. ¿no? Ese era el bebé de ellos. Claro, ellos parieron esa película de verdad, y tú tienes un director puertorriqueño que la tradujo, y que dice, no, no, ese es mi bebé. ...y que te quiere borrar cualquier tipo de con ...una persona que mira... ...a mí no me importa si es gringo... ...o si se la robó a alguien brasilero... ...o si se la robó a quien sea... ...mira mano... ...esa persona se fajó para hacer una película... ...porque yo me pongo en la posición... ...del gringo y el Kauf ...y yo digo... mano, ¿qué pasa si una persona a mí... ...de repente en Dinamarca... ...por decir un nombre... ...de repente aparece una película... ...que es de una persona que estuvo ese fin de semana aquí... ...y vio mi película en un festival... Y de repente sale la película en Dinamarca. Haga 5 o haga 10 pesos. Uh -huh. Yo digo, coño, mano. Esa persona literalmente se apropió de, de un material que no le pertenecía y lo está, lo está llamando por ahí del suyo. Claro. Y por eso yo digo, lo que tú estás diciendo, y lo que tú estás diciendo, Erika, a mí, a mí... Yo también lo transporté algo un poquito. Lo subí a un nivel de, ok, ¿qué dice esto de nosotros como puertorriqueños? Uh -huh. Porque aquí hay varias cosas. Para mí, lo, de, lo del cine americano, y que si lo están haciendo allá... Pues lo están, lo, no importa que lo hagan aquí, me habla mucho de lo que se permite en este país. A nivel de medios y a, mi, a nivel de otras cosas. En este país, pues, si Arsenio Joll es un charro, pues mira, ¿por qué...? Por, por decir un nombre, ¿viste? Si Arsenio Joll es un charro, pues ¿por qué Luis Vigo no lo puede ser un charro también? ¿Entiendes?
1: Sí. No, no, mano. Nosotros
2: tenemos que exigirle a nuestra gente que tenga un nivel de integridad, de dignidad y de compromiso más allá de que si lo hace un gringo no lo hace un gringo. A mí qué me importa si, lo, si lo, dos mal no hacen un bien.
1: Estamos, estamos copiando desde hace muchos años. Seguro, seguro. En televisión, en radio, eh, hasta en literatura. Y mi pregunta es, ¿hay problemas de identidad? Seguro. ¿El puertorriqueño sabe de dónde viene, no sabe de dónde viene? ¿Acepta quién es, no acepta quién es? ¿Qué,
2: en es, ¿qué en está pasando? En este caso, para mí, se demuestra... Que pues mira, como en, como en muchos otros temas que tenemos, pues la mitad del puertorriqueño no tiene ningún tipo de identidad cultural. Y quizás más de la mitad del puertorriqueño. Y pues hay otro, otro grupito que está afuera, ¿viste? Gritando, ¡eh! ¡Identidad! ¡Yo soy boricua! Sí, pero ¿qué, ¿Qué dice eso sí. acerca de lo, de lo que puede pasar después? Eso es lo que yo decía, espérate. Entonces, esto es el viejo este Si esto se va a permitir, esto es el viejo este claro. Y mañana a mí me encanta por Thomas Anderson pues mañana mano, yo voy a hacer Punch Drunk Love porque ¿sabes qué?
1: me da la gana porque, porque sí porque o sea que tener. tengo luz verde para coger todos los leones de Wes Anderson y hacer los puertorriqueños esa, claro. está es difícil Wes Anderson <risa> Pero, 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 esa, sí, pero esa, sí. esa es la parte que va a ser 90% porque no, to, no es más no el 50% porque no voy esa, a tener exacto. 50% para la fotografía los settings el, hacer todo o sea y todo y, lo que es visual me jodí es lo
2: otro que no se <risa> habla con Secret of Marvel, por ejemplo <risa> es malísima mano, como película entonces eso también te permite una facilidad de hacer cosas pero yo lo que digo Eli, porque tú estás hablando y esto hasta cierto punto era un, un poco de lo que a mí me dio ayer escuchando el Molusco y escuchando el programa hasta cierto punto a mí sí me da tristeza por transfer no por lo que hizo lo que hizo una ridicule y whatever pero me da tristeza porque yo pienso pues mira este tipo en ellos hay, en, hay algo en lo que ellos tienen razón por su éxito porque mucha gente fue a las salas de cine este tipo le tocó coger una bofetada de algo que no es nuevo en este país él él es el ejemplo él mm. va a terminar siendo el ejemplo histórico de una persona que se robó algo lo que pasa es que él lo hizo a un nivel mucho más grande con un nivel con una precuela que los domirriqueños de una película que le hace un montón de dinero también mm. y él habló en voz alta y gritó hey yo estoy en la historia soy el primer director puertorriqueño de entonces él se hizo un blanco fácil ...para que bueno, esto pasara. Pero, esto no es nuevo, Eric. No, no, no. Esto no, lo no, sabemos tú no, y yo. No. ¿Cuántas veces esto pasa?
1: Incluso, a mí me enviaron una foto. Yo no, no había visto esto. Me enviaron una foto del, del guión, del, de la portada sí. del guión que dice... Y, tro, el Guión original, ¿no? Libreto original. Libreto original, eh, vasos de papel. Guión original de Transformers. Y eso es... Es duro. Eso, yo llevo eso a corte. Y eso, sí, Exacto, es man. el problema. Entonces... Guión original, libreto original Es duro.
2: De... Pero yo pienso en eso. ¿Sabes lo que pienso, Erick? Yo pienso en el, el actor que recibió ese guión. ¿Cómo tú, te cuestion... ¿Cómo tú te cuestionas que esto no puede ser original? Claro. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú no crees en la palabra de una persona que te pone a ti, mira, libreto original, ante algo que es inconcebible?
1: Bueno, hay una cosa que a mí... Eh, quiero tocar, pero antes de llegar a eso... Eh, oh, no, vamos a tocarla primero y después te pregunto por Juanma de nuevo y por sí. los medios. Sí, sí. Yo como actor, tú me das un guión y como está el trabajo en este país para los actores, Exacto. que es nulo, que es por piña y que cualquier cabrón tiene más oportunidad que nosotros, tú me das un guión a mí y yo veo la luz. Por más mierda que sea, o quien tú seas, tú me das un guión a mí, tú me dices a mí que esto tú lo vas a hacer para el cine y se va a presentar en cine. Para mí, esto es, sí, sí. esto es la gloria. Exacto. que Yo he hecho mil cosas y porque mi, mi mamá y mi familia me vio en primera hora, con lo de Fustroquero, frustro, uno de mis familiares, cuando pusieron la foto, dijo, ¡Ah, qué bueno, Eric! You finally made it. <risa> ¿Qué? A ver, ¿qué se me olvida? Yo,
2: yo, yo, trabajo, yo trabajo mucho con Eduardo Alegría, ¿no? De <risa> que cantaba en Super
1: Aquello. Yo amo a Eduardo Alegría. ¿eh? Yo
2: trabajo mucho con Eduardo. Y una vez Eduardo, me dice, eh, no, Eduardo, ellos salieron por primera vez a un especial del Banco Popular. Yo mm. yo llevaba 10 años sólidamente como la mejor banda independiente quizás de este país.
1: Y no va a haber más ninguna. Sorry. Y Eduardo
2: puso un comentario que a mí me, ha, me, me hizo pensar en eso porque él pone un comentario que nunca se me olvida. Diciendo, bueno, hoy es el día donde mi mamá va a saber que yo de verdad cantó. Porque es la verdad. Sí, imagínate. Verdad. Y entonces el cine te da ese tipo de oye, este, este muchachito está en el afiche. Hey, ajá, es ese, este, tipo, este tipo está al lado de banda de, de Tom Hardy. Este sí, tipo está al lado de Glitabrio. Ese, hey. Iba a decir Van Damme, No sé por qué me vino a casa. No, <risa> Van Damme. Tú, uno, claro, porque él es uno de los clásicos. Legend, Van Damme está al lado de los películas en Straight to, to Netflix. Este, <risa> sí, sí. No, pero, pero eso te da un tipo de te hace legítimo como actor. Hey. Y yo por eso, yo siempre desde el principio, inclusive yo a todos los actores de esta película, previo, a bajo criterio, mm -hmm. todos los actores jóvenes. Y después podemos hablar de por qué los jóvenes y por qué no los, los, los veteranos. Yo soy toda la otra línea aparte de, de Rocky de equipo. I'm proud to say it. Pero Pero no Que también
1: Pe vamos a hablar de eso Pero
2: oye. Pero la, Yo le escribí Por mensaje Yo no los quise llamar Porque para mí Yo Ellos tenían Todo el derecho De tener su tiempo Para pensar esto Para hablar de esto Y para mí Yo siempre lo vi Desde el punto de vista de Mano Estos tipos no tienen la culpa Claro que no Estos tipos le dieron un guión De cine En Puerto Rico es
0: un dinosaurio eh, aquí, lo, lo que a mí me va a tripea es porque yo particularmente me puedo poner desde el punto de vista específicamente de los actores. Sí. Como tú dijiste, las oportunidades son inexistentes sí. y eh, más a una producción de ese tipo de nivel que tú entras con, como que con la confianza de que esta persona eh, tiene todo esto. Como que mira, si sí, esto es una producción, todo esto está hecho by the book uh -huh. y todo eso ahora. Eh, es bien lamentable, porque entonces mucho del talento joven, particularmente, por ejemplo, Natalia, que ella es la cara de toda esta producción, esto es, un, es una mancha, es una persona que está empezando
2: a, a hacer su carrera. Pero eso es lo genial de Natalia. Porque Natalia, como persona joven que maneja medios y que es, una, es, una, es un brand en Puerto Rico, ella supo, ahí baby, ...yo voy a salir adelante de la historia... Ah. ...yo no voy a dejar que esto sea una mancha... ...yo voy a convertir esto en... ...no... ...yo me levanté ante esto... Uh -huh. ...y yo denuncié
1: esto... ...y le hice frente a esto... Exacto. ...que es lo que muchos no querían hacer... ...y
2: eso es lo genial... ...más allá de la valentía... ...que eso no hay ni que hablarlo... ...lo genial... ...es que ella dijo... espérate, espérate... ...yo no puedo permitir... ...que yo que fui la cara del afiche... ...Natalia está en todos los lugares del país... ...todavía debajo de los puentes... ...en afiches pegados con vaso de papel... Yo no puedo permitir que esa película me manche a mí por algo que yo no tengo nada que ver. No,
1: y lo triste del caso es, yo hablé con Natalia antes de que ella empezara uh -huh. a filmar y todo eso. Y durante el proceso, ella estaba súper pompeada, no, súper motivada. Le estaba metiendo día y noche. Y te voy a decir algo y que la gente tiene que entender aquí. ...cuando tú haces una película en Puerto Rico... ...tú no te forras de dinero.
2: <risa> Ni cerca. Ni, Ni cerca. cerca. O sea, más, probable...
0: que la gente se lo crea.
1: Sí, probablemente tú que tienes tu trabajo 9 to 5... ...estás ganando cuatro veces más... Seguro. ...con un part-time que lo que se puede ganar un actor... ...en una película aquí. Y te lo puedo decir yo. Y yo sé que Natalia está teniendo sus situaciones económicas también... Uh -huh. ...y eso significa que... ...no habrá cogido tanto dinero de muchas cosas... A veces tenemos que hacer cosas de gratis claro. para que nos den la exposición, para que nos den el movimiento. Y la realidad es que la gente no sabe eso, eso o no quiere
2: aceptar es eso. Es una obrera del medio. Punto. Ella es una obrera. Igual que tú eres un obrero, claro. igual que todos ustedes están en la calle, punto, buscando cómo puedo hacer. Los... Me parece una película. Mano, no claro. es el Idru no Hollywood Story. No. Mala mía. Una película en este país, como mucho, es puertorriqueña, como mucho, te puede ayudar con la renta. De un mes.
1: De un mes. <ríe> Exacto. Te puede sí. ayudar con la... Pero eso Pero que el la gente no sabe. Pero el problema es que puedes estar tres meses esperando a que te paguen ese dinero o peor, o peor aún, puedes estar me tres meses filmando a la misma vez que estás tratando de compaginarlo con lo que sí te está dejando dinero que no tiene que ver con tu pasión. Exactamente. Sí. Que estás trabajando en el 24 de turno de 12 de la noche a 6 de la mañana para las 8 estar en el set para salir a las 7 de la noche para ver si puedes dormir dos o tres horas para ir a filmar.
2: Oye, que eso es parte... De, el, de hacer cine en un país como Puerto Rico que no Totalmente, tiene industria claro eso es parte no o sea, hay una
1: industria no hay una unión exacto que y, vele. por eso y, pues y si te... hay una
2: unión es una unión que
1: divide Total. y que tiene problemas es, y ¿cómo? te voy a decir más todo este proceso de casting y todo esto también lo que está pasando eso es una mafia Totalmente. punto y lo digo aquí lo hablo claro es una mafia ya está porque si no aquí, aquí ha... con tantas producciones que están viniendo aquí claro. aquí había habría más trabajo mm -hmm. si esto fuera si esto fuera algo legit, que, tuvie, que hubiera una industria, habría una cuestión bastante proporcionada. ¿Cuántas veces tú has escuchado, Ángel, de casting, así públicamente? Por ahí,
0: nunca. ¿Cómo nunca. tú te enteras? Me, me entero si por casualidad alguien le da un share en Facebook. Así, así fue. O te llaman
1: directamente a ti.
0: O me llaman. Y la forma que a mí me llamaron fue porque una vez sometí información por un post de Facebook que, que encontré por casualidad. Uh -huh. Y la cosa es que... Eh, Muchas personas, por ejemplo, yo yo, yo he tenido eh, dos, 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 ¿cómo dice? dos guisos de actuación y realmente yo digo que yo estoy ahí. Obviamente, el proceso de casting, pues ya eso requiere... Eso es, que okay, me cogieron, nítido. Pero llegar al casting es muchas veces pura casualidad y, sí. y, 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 y suerte. Mira, porque Mira. realmente realmente aquí, es, es, es como tú dices, es bien limitado y muchas veces... Eh, bien lamentable, pero muchas de estas agencias ya tienen a su, ¿A, su a, de a, gente? a su gorillo de gente, que son los que siempre van a tirar para adelante. Mira, si me... te
2: digo algo, o sea, yo también soy de los que pienso, mira, si tú eres un director y tú tienes tu equipo y, y tú sabes que X persona va a estar bien y te la pasas bien con él, yo a veces no los culpo. Yo sí. lo que sí digo, yo lo que sí digo siempre es eso no... Eso hay que... Eso es algo que hay que discutir porque es un reflejo y yo creo que esto también... Lo de esta película también lo pone mucho al descubierto de que en este en este país hay mucha gente jugando a industria. Uh -huh. Y aquí no hay industria.
1: Aquí no hay industria de cine. No hay profesionalismo, con... no hay ética. Exacto. O sea, incluso en algo tan básico, por ejemplo, para contar una cosa así por encima, a mí me llamaron para hacer un casting por un anuncio voy al casting del anuncio en el mismo casting me dicen ay te pude haber llamado para seis cosas más claro. y no me llamaste sabiendo que jangueas a lo mejor a los mismos sitios que yo ok pues ya tú descartas eso me llaman mira que estás seleccionado ven a hacer fitting voy a hago fitting mira que el día de filmación está el día a tal hora ok el día antes mira no me han llamado el mismo día no cogen el teléfono no me han dicho dónde es. ves el anuncio una semana después con otra persona entonces pues, porque no me cancelan entonces, esa misma gente me llama para otra, otra cosa. Ah, y no puedes decir nada. O te cortan las patas. Claro. Ese es el problema. Pero ese, eso yo
2: creo... Ahí... Es el, el diste en el punto. Diste en el punto de lo que ha pasado en, espe en este específico caso. Y una de las cosas que más destapó este asunto. Porque ahora lo más importante es hablar de... Ok, ¿a dónde vamos? ¿Qué es esto? ¿Qué dice esto de la, es de, de, de la escena de las artes y más actor, cine todo lo demás del país? Bueno, esto dice, lo que tú estás diciendo, Erick, esto dice que aquí no hay industria y que nosotros estamos jugando a hacer una industria con un algaretismo total porque cuando tú empiezas a descubrir, empiezas a descubrir que esta persona logró hacer eso desde la A hasta la Z, pues te a saber, pues claro, mano, claro que logró hacer esto hasta la Z porque aquí hay una desesperación por tu trabajar como actor o trabajar como crew o trabajar como persona como que lo que hacer... sea dentro de la industria claro ¿no? una persona oh, como yo siempre digo aquí se graduan huele mil personas de comunicaciones todos los años hacer que entonces de repente le aparece un, un guión y, todo, y entonces aquí la industria es una industria desesperada mm.
1: Si hay, un, si hay tal cosa como una industria, es un montón de gente que está desesperada por conseguir un guiso. No se elabora, no se desarrolla está todo el mundo peleándose por, por ese único pedazo, por el es, cupcake que se quedaron ahí en el medio. Exactamente.
2: Pa. Que, has, que eso, es, eso es bien triste, porque eso, eso lleva a un montón de cosas. Esto sí, no es único de Puerto Rico, pero aquí tú tienes grupitos, como tú, está todo está todo el mundo desesperado... Hasta los mismos amigos se tiran, mm -hmm. la gente no se quiere. No, se tiran
1: la... se tiran y después tenemos que trabajar juntos en un, un proyecto y somos es... los más hermanos.
2: Exacto. Y tú dices, es una pena, es una pena, porque se da una circunstancia como la que se da ahora. Se da una circunstancia en donde nadie entiende cuáles son los canales correctos a través de los cuales comunicar una cosa como esta. Mm. Porque, espérate, 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 déjame no hablar, porque si hablo... Pero es que yo no sé porque si tengo que trabajar contigo la semana claro, que viene. si hablo me voy a cortar las patas. Claro. Oye, pero esto es una injusticia ante el país. Y sí, yo sé por qué. O sea, cuando yo publico bajo criterio, yo recibí un montón de mensajes de gente diciendo... Bien, aplauso, genial, buenísimo, qué bueno lo dijiste. Ah, coño, dale un... Ch... No, mano, no puedo porque mm. lo que pasa es, viste, que yo... Uno nunca sabe y el molusco a lo mejor está cerca de esto y a lo mejor el molusco, viste que después El molusco el mundo... al final del día lo más gracioso es que al final del día el molusco en, la, en el aire le dice mira yo lo regañé y mucha gente porque como él es una empresa y yo sé que dárselo pues le tiene miedo a hablar, no, no, yo no hablo porque después me meto en problemitas con él mm. no mira en este país hay que hablar las cosas punto hay que hablar las cosas porque es como único se puede crecer no y él se desligó full sí, al aire sí. lo dijo claro ¿no? tú sabes
0: tú iba a decir algo ajá. no que yo iba a decir ahorita que, que lamentablemente como lo de la situación de, del trabajo está tan desesperada que sí. tras que crea ese ambiente competitivo, ultra competitivo, uh -huh. diría, eh, si no significa que todo el mundo va a estar bien dispuesto a, a también a trabajar por... Eh, por sí, mano, gratis, 10 pesos, que se joda. Eh. O sea, eh, la cosa es que tra tra tras que hay un desespero, significa que eh, todo el mundo está dispuesto a trabajar bien por debajo a, uh -huh. a lo que quizás el trabajo se merece o, o realmente...
1: Y tampoco hay un fair competition, vamos a hablar claro. Uh -huh. Aquí hay gente que está... ...overqualified también... ...y le como hay gente mediocre... ...hay gente overqualified... ...le han dado de codo... Obran ...porque más, son... ¿sí? ...porque son muy buenos... ...porque cobran más... ...porque son... ...entre comillas... ...difíciles de dirigir... Sí. Uh -huh. no, cuando, ...o difíciles de trabajar... Que ...o difíciles encanta. de... ...cuando la gente dice... ...ah, es que fulano... ...es bien difícil de trabajar... ...porque sí, es sí. que él se queja mucho... ...bueno, maybe se queja... ...porque tú no estás haciendo bien... ...tu trabajo... A ver, que Me, se voy... ...maybe tú eres un director que no sabes bregar con actores. Claro. Y lo estás haciendo porque tienes el equipo, porque lo pudiste comprar y porque llevas años haciéndolo solo. O, o que no entiendes que es un craft. Punto. Punto. Dirigir Ajá. es un craft.
2: O sea, dirigir no es poner una cámara aquí, darle red y etcétera O sea, yo siempre hablo. Yo trabajé con quizás históricamente uno de los actores más difíciles que tuvo este país, que era Miguel Ángel Suárez. Totalmente de acuerdo. <risa> yo, yo, trabajé lo yo lo conocí
1: y trabajé con él y, 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 es bien,
2: eh, y era y era una persona bien complicada de trabajar. Yo, al día de hoy, digo que Miguel Ángel Suárez es mi universidad Y yo adoro Lo que esa persona hizo Por mí en ese momento Porque esa persona A través de lo difícil Y hago, lo hago con comillas Me enseñó a mí No, 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 papá Lo que pasa es que esto Es para profesionales Si tú vas a venir aquí A jugar que estás haciendo cinecito Y tú no te vas a saber el guión Y tú no te vas a saber O sea, cuando yo conocí a Miguel Ángel Suárez Él me dijo a mí La, la primera cosa Yo le digo Eh, hey, Miguel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí Dime qué dice en la página 3 de tu guión En la cuarta línea Y yo qué carajo sabía Yo tenía 18, 19 años, 20 años Y de repente él me dice Bueno, dice esta línea ¿Y por qué tú escribiste esa línea? ¿Y, y yo paralizado como un pendejo Pero me doy cuenta Espérate, claro Porque esta persona lo que me está queriendo decir a mí es Esta pendeja es seria, rojo Esto para ti puede ser que viste a Tarantino El fin de semana Y hoy quieres ser Tarantino Y quieres jugar a ser hacer aquí con cine esta pendeja para mí es mi vida Y yo me la tomo como, como la seriedad, Con la seriedad que merece Y yo creo que eso Es una de las lesiones grandes de esta cosa Aquí, aquí hay un aquí, aquí se llegó Hasta arriba Con una aparente seriedad Pero claro, no hay seriedad, lo estamos viendo ¿Se perdió
1: Esa seriedad por la fácil Accesibilidad a hacer esto? En parte parte Digo fácil accesibilidad Y los que me escuchan sí, sí. Eh, No estoy diciendo que esto es fácil es más fácil Pero, pero es más fácil que antes Totalmente o sea, Cuando yo entré en radio yo tenía que sacar una licencia de la FCC Totalmente. Pregúntale a cualquier cabrón que esté en radio quién tiene una licencia de radiodifusión Para poder hacer Radiodifusión y, y live broadcasting sí. A través de ondas Radiales en Puerto Rico Yo tuve que mandar a buscarla a mí y pagarle a la FCC Por esa licencia que todavía la tengo Pregunta la que cabrón lo tiene. Es un, pa es un problema de la
2: democratización de los medios. <risa> es una es la verdad, es un eh. problema. El, el problema es que de repente, como todo el mundo lo puede hacer, bueno, pues abriste la puerta. Y cuando abriste la puerta, pues de repente se dan estos casos. Porque yo te digo algo: 300 mil dólares costó vaso de papel. Perfecto. Yo estoy seguro que Transfer no pasó lo que Jacobo pasó para hacer. ...Nicolás y los demás... ...para hacer esta película... ...porque Jacobo tuvo que ir... ...y junto con Blanca... ...hipotecar la casa...
1: ...aquí nadie toma riesgo... ...y así tuvo... Y tuvo pero... <ríe>
2: ...exacto... ...y tuvo que... ...hipotecar la casa... ...y tuvo que estar dos años... ...de su vida... ...ahí... ...fajado, fajado, fajado, fajado... ...para hacer Nicolás y los demás... ...¿tú sabes qué? ...si tú entiendes... ...lo difícil que era hacer... ...ese tipo de cine... ...con esas condiciones... ...con... ...no con una 7D que prendes... ...o con una Alexa que te presta un... ...no si tú entiendes eso tú lo vas a pensar dos veces antes de pero espérate porque yo voy a pasar por todo esto para que después mi, eh, mi mi standing profesional esté en juego eso a mí eso es cierto lo que dice lo de la democratización del cine pero para mí también la democratización de todos los medios es lo que permite que alguien venga y diga hey hey eso es copiado va porque también, ¿cuántas veces eso se hizo en este país? Pero
1: pero, pero ahí yo tengo un problema, que Ajá. es mi, mi choque con, con la pared de la, de la doble moral. Uh -huh. Está bien decir que la democratización del cine me permite a mí hacer una cosa, uh -huh. pero también me permita a mí hacer otra. Pero yo lo que pienso es que aquí lo que está pasando es que todo el mundo quiere hacer una cosa... Y bloquear la otra Por ejemplo mm. Ah Yo tengo derecho a, a decir lo que yo pienso Claro. Sí, cabrón, pero también el otro que no está de acuerdo contigo tiene derecho a plantarse al frente a ti y decirte no, yo no estoy de acuerdo. Pero eso es lo hermoso. Eso es, esa, es la, esa es la
2: conversación colectiva de un país cuando está pero bien. Ese, pero eso cuando está es, bien. Exacto, pero eso es
1: lo que nadie <risa> quiere coger. Claro. Todo el mundo quiere hablar mierda y claro. botar mierda por la boca, pero nadie quiere escuchar la mierda de los demás ¿Qué?
2: que le hacen frente con valor. Que es el problema, te digo, Eric, por ejemplo, cuando yo empiezo a hablar de, de vasos de papel, mucha gente lo primero que dice, claro, este es un envidioso. Ajá, ¿por
1: qué? Y yo digo, ¿Por qué? Pérate. Esa es mi pregunta Porque ese es el primer comentario que viene Y yo entiendo
2: por qué yo, yo, Lo que yo entiendo por qué Es porque obviamente En este país Estoy copiándome de algo Que posteo hoy por ahí De Bret Easton Ellis Él dice ¿ves? Mira ya Se acabó La conversación Eso se acabó En nuestra sociedad Y tenemos que bregar con eso Ahora Cuando una persona No está de acuerdo Es un hater Y es una persona Que no tenemos que escuchar Y es un envidioso y yo estoy jodido. ¿Tú sabes por qué? Porque yo creo en la conversación. Mm. Porque yo, cuando vi Vasos de Papel, cuando, en cartelera y en trailer, yo dije, coño, yo quiero ver esa película porque dentro de que yo no soy fan de Transformers y de las cosas que él hace, esto se ve como un intento. Esta cosa se ve como un intento de hacer otro tipo de cine.
1: O so, tú sí fuiste con el hope de ver algo ¿Seguro? que no se estaba
2: haciendo aquí. Pero claro, igual que fui, igual que fui a ver party time y me gustó. Mm. Igual que vi cosas de mi
1: verano con Amanda que me gustaron. Igual que vi cosas me de encanta, talento. Me encanta como dices cosas de mi verano con Amanda. Sí. Pero no dices, igual que vi mi verano con Amanda. Y cosas, <risa> cosas. Y cosas. Cosas. Que... Pero no, está pero... claro cosas. Entiéndase cosas entre comillas o entre paréntesis, chicho. Sí, es con amor. Claro, porque estoy hablando con él. <risa>
2: <risa> no, pero, no, pero la verdad, te digo, yo vi mucho... Yo veo puer, películas puertorriqueñas en cartelera y yo voy. Sí. Y yo quiero ver y yo quiero que estén bien. Y yo quería salir de esa sala y decir, diablo, mano o dio el paso. Sí. Y este tipo va a abrir una puerta, porque fue lo que yo pensé. Yo pensé, verdad este tipo está tocando comedias románticas Se salió de la cafrería por un momento y está tocando by the way cafetería yo no lo digo despectivamente literalmente uno de los títulos de una de mis películas tiene que ver con cafetería, sí, sí. se salió de ese género y vamos a hacer comedia romántica y yo dije cuando está cuando él abre esta puerta si la abre bien pff, mierda por acá va a entrar un montón de gente con sensibilidades cool claro hacer cosas
0: cool tú sabes que lo, lo, que, lo que a mí me, también me lamenta la situación sí. es que eh, a mí me gusta ir a ver las películas las producciones eh, puertorriqueñas uh -huh. Eh, lamentablemente hay muchas muchas personas que de raíz dicen que el cine puertoriqueño es por y mierda. Eh, sí. Yo no estoy de acuerdo con esa mentalidad. Y siempre me gusta ir a, a ver las películas con o, el open mind de la, la quiero ver como una película. Punto. Eh, sí. Y la cosa es que yo siento que yo, yo vi los Dominriqueños y me Ajá. gustó, a pesar, a pesar de que habían unos elementos de que yo, como que siento que yo he visto esto en You Want a Man y sí. en Dodgeball, sí. pero por lo general, great effort, me la disfruté, la vi con mi familia, nos las gozamos. Eh, me entristece que ahora con esto, él como que cagó ese paso adelante que él hizo con
2: claro. con Dominiqueño. Pero por eso, yo a mí me gusta como que darle exclusividad, porque es una cosa de él. El cine puertorriqueño yo sé que hay mucha gente que empezó a vivir en el 2007... En el 2008, el cine puertorriqueño no empieza con Transformers. No. Y eso es bien importante. Hoy yo he estado jodiendo por Facebook, sí. poniendo películas puertorriqueñas de hace muchos años, porque es bien importante que la gente entienda que aquí hubo gente que hizo cine en serio. Aquí hubo gente que hizo. Películas de la Divetco que tú dices, me cago en la madre. cómo carajo ese tipo está haciendo eso en el 1950. Yo, yo de
1: chamaquito fui bien fanático. <ríe> y yo de chamaquito fui fanático de lo que le pasó a Santiago. Por ejemplo. A mí me encantó lo que le pasó a Santiago. Y me acuerdo de pequeño haberme la disfrutado. Y creo que lo último que re realmente me disfruté en el cine bastante fue Mal de Amores. Que, que es una... Que Mal es de un, Amores es un película excelente. que
2: para mí era... Ok, esto es un antes y después de esta nueva generación de cine. Por eso
1: de ahí yo marco que les tengo que ser super honesto uh -huh. eh, Y me van a condenar por esto Pero no he sido capaz de poder Apoyar el cine puertorriqueño Y les voy a explicar en breve por qué uh -huh. Creo que mi bendición o mi maldición Ha sido viajar y ver Y vivir otro mundo Bien. del cine Y cuando vuelvo a casa Y veo la mente cerrada Y vengo con esta pompeada de querer compartir esos conocimientos Y la gente, ah, este huele de bicho que viene de afuera Y se cree que lo sabe todo ahora Es como cabrones, ¿cuál es la jodida? Sí. ¿Por qué se defienden tanto? Sí. Porque no quieres quedar al descubierto de que no sabes, de que no tienes la preparación y tampoco la quieres tener. Ese es
2: mi problema. Claro. Yo lo veo desde otro punto de vista porque yo, por ejemplo, también soy enfermo del cine y veo todas las películas y veo películas que nunca nadie va a ver en su vida. <risa> este, Pero yo lo veo desde este punto de vista. Para mí el cine puertorriqueño tiene su encanto. Y yo lo filtro. Yo sí no lo veo como película. Está bien. Si una película es buena, pues buena. Mar de Amores para mí es una buena película. Punto. Aparte del cine puertorriqueño. Pero hay otras películas. Y por eso yo te mencioné cosas de esta, cosas de la otra. Porque hay otras películas que yo las filtro a través de... Mira, acá okay, Esto para el cine puertorriqueño está buenísimo. Yo sí le doy contexto a las películas. ¿Me eso yo se lo doy. Lo que pasa es que yo... Yo sí es donde estoy de acuerdo contigo, Eric, es que de, de repente, de repente pasa que no puedes en Puerto Rico por alguna razón y yo aquí voy a meter mi pie un poquito, por una razón en mi opinión política y una, una, una razón en mi opinión de estatus, ese cine no existe. El cine, ese cine que mira a los personajes en la calle, y esos son los que quiere poner en pantalla, no existe. No está, no está. Aquí el cine que existe es el cine de... Es el cine de cine. Por eso lo de Transfor es una conclusión. Es una conclusión de un montón de cosas que vinieron antes. Aquí la gente no hace cine de mi papá. La gente hace cine de Jonah Hill haciendo de mi papá. Y eso es... Y de repente lo de Transfor es el gran... El gran paso de, bueno, ya no hago cine ni de nadie, pero me copió todo. Pero para mí hubo pasos antes. Pero eso, había... pero
1: eso también es una cuestión. Volvemos a lo de la identidad.
2: Uh -huh. Totalmente.
1: Yo creo que hay un factor de que no somos capaces de decir, esto es lo que yo soy como puertorriqueño porque nos abochorna. Ajá. O porque no aceptamos. O porque cono no conocemos o no entendemos. A la hora de hacer una introspección y decir... Cuando yo quiero hablar de cómo yo me crié de chamaquito... Claro. Es más, te voy, a hacer, te voy a hacer un cuento rápido. A mí me llamaron hace como año y medio, dos años atrás. Eh, el CAT me llamó para ser juez en una cuestión de cortometraje. En, un, en un, un, de esto, un festival de cortometrajes del CAT. Y el único cortometraje que me voló la cabeza... A lo mejor no fue el mejor confeccionado pero la historia estaba cabrona porque era de dos nenes que estaban en una escuela. Pero claro. Y, pero... y esto este es lo más cabrón, lo filman en una escuela pública, estos dos, este nene tiene un bully y un día se levanta y decide hacerle frente al bully y le invita al bully a pelear en el patio. Y cuando van al patio a pelear, el cabroncito se saca del bolsillo un gallito. Mm. Y todo el mundo se va alrededor de él y le dice, mm. pelea, pelea, pelea. Y con el gallito, ellos empiezan a pelear con el gallito y el chamaquito le gana. Cabrón, Yo dije, wow, puñeta! Esto más puertorriqueño es no puede esta. ser. Pero
2: es que ahí está, Eric. Acabas de darle el clavo. Eso es una película que no, lo ha, no se puede hacer en ningún otro país del mundo. Porque eso es una cosa bien específicamente puertorriqueña. Totalmente. Y aquí
1: nosotros, por alguna razón, no valoramos nuestra propia experiencia. ¿Y sabes qué es lo más cabrón? Que es que yo podría hacer esa pendeja y ponerlo en una película para que se fuera para afuera. De la misma manera. Sí. Que me traen una película de España con culturas y costumbres de España y conocemos esas culturas y costumbres por las películas, no porque visitamos el país. Y de hecho, yo, fien, yo siento
0: que eso es lo que hace que la película eh, tenga ese Segura. valor y esa. Porque ahora mismo nosotros hemos visto cuántas películas coreanas, japonesas, claro. es más, hasta la de, la de República Dominicana que están ahí al lado, pero que son de esa cultura y a mí me encanta ver
1: esa cultura. ¿Por qué los chinos abrieron los supermercados de ellos para el público general? Porque hay una cuestión de la globalización... Totalmente. ...que hace que la gente quiera meterse en un supermercado chino... ...a comprar una salsa... ...que la han visto y la han probado... ...pero no saben qué puñeta dice la etiqueta.
2: Pues a nosotros la globalización nos jodió. Fue al revés.
1: <risa> nosotros porque, porque nosotros
2: como puertorriqueños dijimos... ...no, yo lo que quiero es ser como ellos. Claro. Porque tenemos la mentalidad del colonizado. No es que nosotros queremos entrar al restaurante chino... ...y decir... ...oye, el restaurante chino está bien, bueno, la verdad que esto tiene unas cosas... No, nosotros decimos a mí me gustan los chinos yo quiero ser como los chinos pero ¿por qué no podemos ser como los puertorriqueños? no me jodas y eso está en todos los porque ahora mismo
0: ahora mismo los los cantantes urbanos de aquí ahora lo que quieren cantar son como los negritos de afuera que están cantando trap y medio mundo con el mismo
2: flow y me cago en la madre porque por ejemplo yo tú puedes decir lo que tú quieras del reggaeton. Yo siempre, el principio del reggaetón lo valoro mucho porque eh, yo digo, el under, eso, es, el eso es una cosa bien puertorriqueña. Bien, esa pendejada es un documental de Puerto Rico en ese momento. Y nosotros no nos atrevemos a hacer eso en el cine. Tu comentario, a mí, que se joda si una película está bien hecha, mano. Yo pongo Chados de John Cassavetes en los 60. Y yo digo, pues mira, eso a mí me deja saber más lo que es Nueva York en esa época. Uh -huh que una película de Hollywood, que se filmó en Los Ángeles, con calles de embuste de nuevo, claro. que se joda el cine en ese sentido. La apuesta es, si está bien hecha o no está bien hecha, mano que pongan a puertorriqueños haciendo cosas de puertorriqueños ahí. Claro, ¿Entiendes? que siempre
1: es un estereotipo sí. anyway de lo que es latino. Tú claro, sabes, ¿no? pero,
2: pero o sea, cosas de puertorriqueños yo no me refiero a que tengan que andar por ahí. ¡Ah! No, no,
1: no, 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 no. Yo no, me no. refiero a que mira, mano lo de los gallitos. Eso a mí eso me voló la cabeza. Totalmente. Porque todos los demás, todos los demás cortometrajes era tratando de imitar algo americano. Exacto. Man. Entonces, esa es mi pelea. Y, y mi pelea es por qué yo puedo ver una película argentina. Porque como las que a mí me encantan, que salen Ricardo Darín siempre, que son mis favoritas, casi todas las de él. Sí. Puedo ver Nueve Reinas. Puedo ver El hijo de la novia que me explota la cabeza cada vez que la veo. Eh, puedo ver cosas que lo que te traen. Aparte de la cultura de cómo es Tú no estás viendo la cultura Tú estás viendo la gente cómo es en ese lugar
2: Exactamente
1: Y eso no es Ah, vamos a meter una tipa bailando bomba en la parte de atrás No, no es necesario No, 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 no. Pero es como tú ves ese personaje en ese barrio Desenvolviéndose sin tener que, que car caricaturizar A la doña de la esquina con 20 rolos Claro No, y o, al revés La tipa de bailando bomba en la parte de atrás La estupidez de
2: nosotros es que nosotros Pues la ponemos en la parte de atrás y esa persona no está en la parte de atrás. Tú tienes que ir y investigarme a mí. Que, ah, ¿Qué carajo hace una señora bailando bomba en la parte de atrás? Y esa es la película. <risa> claro. y Pero en este país... No, no, no. Hay que colorear esto de puertorriqueño. No, no sé. loco. Tú estás pasando tu mentalidad a través de un filtro americano para llegar a eso. Te pregunto,
1: volviendo al tema de Transform. ¿Por sí. qué los medios, cuando vieron ese... Empezaron a anotar... Si lo, si lo pone el Calce, que uh -huh. para los que no lo saben... El Calce es un blog... Que es de Metro Aunque Metro no quiera decir Que es de Metro Y no sí. lo merc me mercadee Es un blog de Metro Donde ahí pueden decir Lo que les dé la gana Prácticamente Bien Entonces ¿por qué Si ya Orlando Escribe para eso Y tira ese hint ¿Por qué nadie decide? Un momento Yo quiero Meterle a eso A ver qué pasa Vamos a Vamos a profundizar En este tema Esto puede ser Algo heavy Porque yo he visto Que han cogido películas De aquí Y de donde sea Y las han destrozado uh -huh. Pero no pero entonces cuando hay un crimen tú hubiese sido o, un
0: lead o, investigativo para alguien sí, que para estos, esos periodistas es, que le es encanta celestos. esto es un
1: Pulitzer ah, esto es un Pulitzer que yo es? espero que dándote en la cara se lo gane después de este <risa> programa sí. obligado aunque no sé lo, lo voy a transcribir lo voy a hacer escrito lo voy a mandar <risa> para que estén todos los medios esto, también,
0: es, esta situación es como el spotlight de lo que está pasando eh, claro pero sí pero es, un, es
1: que nos han hablado de eso y yo sé que y le mando saludos a toda la gente que escuche esta entrevista para ver qué, qué teníamos que decir al respecto mm. especialmente de los medios seculares que Me están sé. más pegados. No, <risa> <risa> pero,
2: pero por ejemplo, yo te voy a, te voy a hablar un, porque yo te, tuve esa misma interrogante al principio. Yo decía, primero porque yo trabajo con medios toda mi vida, eso es lo que hago. Y yo decía, pero qué raro que nadie se haya querido Asentar a hacer este
1: ejercicio Que ojo Que tú no estás En el mainstream como tal Pero explotaste algo En el mainstream
2: Claro Exacto Que también un poquito Era mi, mi curiosidad Y algo
1: que me da Un poquito de mm,
2: qué raro <risas> qué raro Que de repente Un blog Pues tenga Por ejemplo Lo que hizo Lo que hizo Natalia que Es bien raro Porque Natalia Es una muchacha muy Del 2016 Ella es una muchacha Muy de medio Y cuando ella agarra y si quiere explicar lo que pasó con, con, con esto, pone nuestro link. Que Natalia también después habló conmigo y me dijo
1: por qué lo hizo básicamente. Okay. Que by the way, queríamos tenerla aquí, pero por causa ajena su voluntad no, no pudo estar con nosotros.
2: Exacto. Pero eso te habla a ti de que, mira, y esto es algo que yo descubrí en el proceso, yo soy muy anticuado en cómo yo pienso con los medios. Porque yo trabajo para una compañía en donde yo necesito que esté el nuevo día. Eso es bien importante, que esté el nuevo día. Claro. Porque, porque mis jefes tienen que entender que esto lo vino a cubrir el nuevo día. Pero después hay que ver qué impacto tiene el nuevo día, real. Eso es lo que para mí era bien importante. Y es lo que yo me di cuenta en el camino. Cuando esto pasa, yo automáticamente voy a dónde. Bueno, pues Juanma Fernández París es el crítico número uno de este país. Claro. Punto en televisión y, 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 periódico. y periódico y yo voy y yo lo primero que pienso espérate yo no voy a hacerme el amigo de Juanma porque no va a funcionar yo fui con toda la intención de provocar a Juanma en Twitter y de que, y de empujarlo a que él escribiera algo que by the way he did Ok, pero, claro. exacto, pero que, por ejemplo, después te voy a decir, pero porque Juanma, de Juanma, Juanma, Juanma <ríe> tiene, claro, Juanma tiene su justificación acerca de eso, pero yo, literalmente, yo, le, le, le pe, discutimos por Twitter, y después yo, nosotros en Bajo Criterio, arrancamos esta pendeja traduciendo una nota, traduciendo una reseña de Juanma al inglés, y diciendo que era mía, más o menos haciendo lo mismo que hizo Vaso de Papel, pero yo lo quería hacer a nivel blog y con una reseña de Juanma, sí. eso fue, el, ese fue nuestro primer paso. Todo esto para, para, que, para que él se moviera y hablara. Lo que yo no sé, y él me está y él me aclara, porque obviamente yo he tenido conversaciones con Juanma después de esto, es, pues mira que él no había visto la película, punto. Yo siempre digo, nieta, pero ¿por qué no se puede ver la película? Pero está bien. Él, él me dice, a mí yo tengo mis tiempos en lo que yo mido esto. Ok, cool. Para mí... Lo más interesante de todo esto fue que al final del día yo más o menos me di cuenta que ya no importa. Porque el periódico de este país es Facebook. Y el periódico de este país solo... Yo pensaba que el nuevo día era diario récord. Porque yo vengo con esa mentalidad del New York Times. Sí. Lo que dice el New York Times, eso es. No, y yo me di cuenta que, ¿no? Si tú escribes algo que está bien contado, bien redactado, y que se nota que no es un fucking rant, que también era parte de lo que nosotros queríamos atacarlo periodísticamente, pues mira, la gente lo va a leer en Facebook. Y va a funcionar de la manera en la que va a funcionar. Y Juanma, después, y él me lo dice bastante bien, me dice, pues mira, yo reaccioné tarde porque él tenía un proceso particular y esa es la verdad. Juanma no tan solo es el crítico número uno de este país. Juanma también tenía familia trabajando en esta película. Y pues él le tomó más tiempo. Ahora yo digo otra cosa. qué es lo que yo me di cuenta después, porque yo le reclamaba a Juanma. Yo le digo, ¿qué carajo tiene que ser Juanma nada más?
1: Uh -huh, uh -huh. Claro. ¿Dónde carajo
2: está la gente? ¿Qué pasa con los periódicos de este país que no tienen más Juanma? ¿Entiendes? ¿Qué pasa con los periódicos
1: de este país que no tienen más, Juanma? Porque sí, en de, esa, de esa... momento
2: la responsabilidad le cae a esa persona. Claro, porque ahí es donde se ponen, ahí es donde yo me siento mal. Pero por, también por... está
1: el factor... Ey, pero ojo, también está el factor que le estás dejando claro, cabrón, prácticamente tú eres el mero, mero aquí ahora mismo. So, hay mucha gente que they're looking up to you.
2: Claro, pero donde... Es, es una responsabilidad grande. Donde fue, Es claro, pero donde fue... Donde yo me siento mal es que yo hago todo eso de manera pública Twitter, la traducción después dentro del artículo yo fui fuerte con Juanma a propósito y mucho anormal en este país distorsionó eso a donde llega que no Juanma tiene que hablar espérate, voy, 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 voy. yo quiero que Juanma hable pero Juanma no tiene que hablar Trumpford tiene que hablar. Claro. La gente le pedía a Juanma. Bueno, la yo... gente le pedía a Juanma como que Juanma loco, qué carajo pasó, que tú no hablaste, mano. Tú tenías que hablar. Tú tenías que hablar y yo digo, pero, ¿verdad? Es, es que
1: volvemos a lo mismo. Yo te voy a ser bien honesto. Yo he visto a Juanma enredarse eh, sí. las pescosas de manera De, de manera muy elegante. elegante claro. en sí. las redes sociales. Y Yo uh -huh. lo he escuchado y tiene puntos súper válidos. Totalmente. Eh, la gran mayoría de ellos son súper válidos desde su punto de vista. Eh, y, pero también he visto otra gente que no son Juanma, que también los tiene. Ah, totalmente. Y, y, me, sorpre... es así. y me sorprendió que ninguno tirara para adelante con esto, lo denunciara, lo marcara, o se tomara el tiempo de, de hacer lo que tú hiciste. Exacto. ¿Por qué no tengo el tiempo para hacerlo? Porque no me importa, porque eso es un revuelo y es un crical y no me quiero meter en problemas. Exactamente. Eh, ahí por... la voy a dejar. Y porque
2: la verdad es que los círculos en este país, nosotros somos una isla, mm. y mira, ¿sabes qué? Si tu círculo es Caribbean Cinema... Y encontrarte con gente en el lobby comiendo popcorn. Tú te vas a encontrar con Transfer. Totalmente. ¿Me La semana Ajá. que viene te vas a encontrar con Transfer. Y yo entiendo eso. Ahora, lo que yo sí le doy ahora a Juanma es crédito. Porque al final del día, pues mira, está bien, escribió después de bajo criterio. Pero que se joda, escribió. Pero escribió, sacó cara. Claro, escribió y ha sido tajante en los medios. Juanma mm. me ha ido a los medios y ha dicho: es una copia. Mira, mano, ¿qué más se puede pedir? Ese tipo fue y lo hizo. ¿Que tú querías que, que yo quería que lo hicieras antes? Pues sí, mano, pero pues. ¿que ¿Pero yo realmente... quería que lo hicieran el nuevo día? Pues sí, mano, pero después fue a guapo y lo hizo. Mi pregunta entonces es: ¿dónde están los otros? ¿Dónde hay otro? Bueno, si hay no gente se...
1: que no se quiere meter en ese crical, porque Exacto. probablemente públicamente no se quieran meter o no digan nada, pero escondidas digan: ¡a ¡Ah, diablo! Lo peor. Exacto, sí, 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 Porque es así aquí, o sea, te, te alaban de frente, pero cuando te viras te dan la puñalada. Totalmente. Y una cosa también que yo quiero sacar a colación, que uh -huh. es bien importante, ¿llegaste a leer lo de Carlos Humbert. Eh, no. Carlos Humbert también no. subió su opinión okay. en Sin Frosting, está bien chévere también, pero Uy. en el caso de Carlos, pues Carlos directo. Cínico, di, eh, bastante. Desde sí, el punto de vista de un rantero, se sabe. Sí, Sino, y hablando de esto mismo que hablábamos de lo del stand-up, porque hay mucha gente haciendo stand-up comedy, eh, y lo que están haciendo es plagiando, o haciendo las cosas a última hora, y ...y par de cosas que, que no ...no hay como que unas ganas realmente de desarrollar. Porque para desarrollar tienes que tener un conocimiento. Y para tener un conocimiento, tienes que tomarte el tiempo de aprender. Uh -huh. Y como aquí la gente no escucha qué es lo que está pasando. No sé si es parte de, de ser un millennial. Sí, eh, es para mí, sí. Oh, no. Yo, es, ¿Qué es lo que pasa con Star Wars? Cuando cuando eh, esta muchacha... ¿Cómo es que se llama el personaje? La, la, Ray. Ray. Cierra los ojos y de repente ya ella pelea. Bien cabrón. Pues Totalmente. yo... yo mi, mi, mi tripeo con eso es que los millennials son así cabrones. No cierran los ojos. Y cuando los abran son Jedi. Exacto. O sea, hay un proceso. Yo veo gente... Yo fui a dar un taller en Mayagüez con gente que no... Realmente me habían dicho que sabían de impro. Entonces, no sabían de impro. Y todo lo que yo llevaba para dar, no se los pude dar porque tuve que volver al principio. Uh -huh. Y después me dijeron, wow, qué nítido, mano. Nos encantó el taller. Pudimos ver un montón de cosas. No, cabrones, lo estás viendo todo nuevo. Porque no lo habías visto antes. O sea, claro. no podemos imaginarnos que podemos hacer las cosas. Realmente hay que trabajarlo. Totalmente. Entonces, a, de eso ahora salto a lo que me, me preocupa más todavía en los medios. La credibilidad no solamente de lo que está pasando en las redes sociales, sino de la gente en la radio y en la televisión. Cuando esta mañana, o oh, perdón, hace, bueno, estamos grabando hoy martes, esto lo van, lo están escuchando jueves, eh, martes por la mañana sale Rocky diciendo sí. que lo que Natalia hizo estuvo mal, que ella se tenía que quedar callada. Uh -huh. Y Billy Furquet pues alega que, pues a lo mejor es para ya no mancharse. Eh, y otras cosas. Ah, dijeron que porque como la película no estaba ganando dinero, uh -huh. pues para limpiarse las manos de eso también. Oh, y es, wow. yo digo como que ¡wow!
0: Impli implicando que, 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 que los actores ven un cut directo de lo que lo que se sale de Es que va más,
1: va más allá, a donde yo pienso que falta respeto. y te lo puedo, y, y, y yo sí puedo hablar porque yo sí soy actor, aunque no tenga... Eh, lo que lo que los medios normales piensen Eres que es actor, éxito. No, 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 no. Soy actor, estudié esto, me jodí con esto. So, a mí nadie me puede decir que yo soy más o menos que nadie. Yo tengo mi credibilidad. Uh -huh. Y cuando él dice que ella no es Zulidías Díaz para hacer esas alegaciones, que Zulidías Díaz sí las puede hacer prácticamente y Natalia no porque es una rookie, ahí fue donde yo me encojone. Ajá. Ah. Pues... Eso fue lo que yo dije. O sea, tú me estás diciendo a mí que ella es la cara de la jodida película y ella no puede... Todo el mundo va a pelearle a ella. Ah, qué cojones, tú estás en una película que es una copia, estás en una película que es un plagio, estás en una película que es un hoax, que es una mierda, que es un blog, lo que sea. La atacan a ella o le dicen a ella las cosas. Le preguntan, ah, pero ella no puede decir nada porque ella es una rookie. Uh -huh. ¿Qué carajo tú me estás diciendo si tú estás pidiéndole a la gente que cuando abran las líneas den su comentario? Entonces, ¿qué carajo tiene que comentar la gente si ella no puede comentar estando en la jodida
2: película? Pero es la ironía de una persona comentando acerca de que una persona que estuvo en la producción no puede no comentar. No puede comentar.
1: ¿Qué clase? Eso es lo otro. No estuviste ahí porque tú puedes hablar de esto y ella no ah, ¿qué es mi trabajo porque estoy en radio? No, pues, cállate la boca. Entonces, pero es lo que, no, que... No, no puede ser tu trabajo porque estás en radio, porque ese es mi, mi, mi problema pero con la radio en Puerto Rico. es la justificación que
2: pueden dar un montón. Ah, mi Exacto, pero mi, mi problema con la radio en Puerto Rico es, mira, mano, no es tu trabajo porque estás en radio, porque no lo es día a día, no es discutir cosas serias. Claro. Tú, a mí nunca se me olvida, una vez en el circo, que para mí es genial, yo lo cito donde sea, para mí es la cosa más genial que yo escuché en la radio, y fue un pic a la cortina que el ganter hizo de cómo funciona el pueblo en este país Funky empezó a hablar de la corrupción del país o sea que Funky se pone en esa, en esa sí, ola social y se va de fondo sí. nadie llamaba y el tema como que se estaba yendo para el carajo la gente no tenía y de repente el ganter paró y dijo eh, 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 funky, funky Funky Funky, dame. yo te voy a enseñar cómo te haces esto aquí yo te voy a enseñar cómo se bueno gente ahora llamen y digan a qué le apestan los pies te lo juro 40 llamadas al aire queso ajo y yo dije claro porque ese es el contexto de la radio puertorriqueña el contexto de la radio puertorriqueña es tú vas a hablar de que te apestan los pies y me, a mí me, me da risa que después Rocky De Kid se quiera hacer no yo soy el ente mediático no tú no eres nadie luego tú eres una persona que no hablas de nada la mayoría del tiempo que te traes temas que te leíste en el periódico porque te estaba levantaste ese día te estás rascando los huevos y leíste un temita ahí y de repente tú dices, bueno, no, pero hoy yo soy serio, ¿no? Loco, tú no puedes pick and shoes cuando tú eres serio. Tú eres un payaso, pues tú eres un payaso. Y ese es tu contexto de y, radio. Y tú piensas que quizás tiene que ver algo como,
0: tiene un enlace con, con Transform por las otras producciones que se ha trabajado. Eso, eso, eso es algo que
2: yo puedo suponer, pero para mí la idiotez no la puede justificar que el trabajo, <risa> que él trabajó con Transform. Claro. Porque es. es un idiota. Decir una cosa como esa, además, te, digo, la, te a, mí, a mí más me enfurece que nadie... Esto es, y esto es una paranoia que le creó Transfer a la gente a través de los medios. Mira cómo funcionan las cosas. Transfer dice, no, porque yo, yo no quiero que la gente hable mal del cast y del crew. Porque la verdad es que ellos no se lo merecen. Mano, yo he estado manitoreando las redes porque he estado detrás de esta pendeja. Nadie habló mal de esos cabrones. Nadie, nadie. No hubo una persona que yo leí en redes diciendo, oye Natalia, te tienes que callar. No, eso lo metió Transfor a la conversación. No, incluso. Lo metió Transfor ahí, pero no, porque tú estás hablando de esto. Incluso,
1: logo? incluso, habla a, gente habló de la situación de lo de Natalia y han dicho que ha sido toda una dama y lo digo aquí públicamente publica, a los cuatro o cinco seguidores que tenemos que nos escuchan, <risa> que estén claros, mis tíos y mis primos, porque mi mamá no me oye, pero no me soporta, eh, que quiero que ustedes cuatro o cinco sepan y estén claros de que yo llamé a Natalia ese día cuando lo escuché y después lo leí y le dije, cabrona, así, empecé, cabrona, pues cuando yo digo cabrón o cabrona es porque va a ser un statement sólido uh -huh. y legit. <risa> cabrona, me quito el sombrero y estoy muy orgulloso de ti. Porque ella en ningún momento le tiró a nadie. Totalmente. Ella habló de cómo ella se sentía que era muy válido y que no quería que se malinterpretara, que ella no tenía nada que ver con eso, que ella hizo lo que haría cualquier persona, que le dan un libreto, se pompea, trabaja el personaje, digo, cualquier persona profesional. Ajá. Se aprende sus líneas, estudia su personaje y lo desarrolla dentro, con las herramientas que ella pudiera tener hasta ese punto. Exacto. Entonces, para mí fue una cosa, pues, genial en ese aspecto. También... Eh, genial que no habló de él. No habló de él. En ningún momento menciona a Traumford. Es más grande que todos nosotros. Es más, le dice, Es más, dice que, que le tiene cariño. Sí, por, increíble.
2: Exacto.
1: Por, o sea, hasta probablemente a mí me pasa esa pendeja y yo digo, cabrón, tú eres un hijo de puta, mira lo que tú haces. Uh -huh. Y me le cago en la madre, destruyo las redes porque yo soy... Yo soy bien pasional y no lo voy a negar. Claro. Bueno no me voy a ir a los puños. Estoy sí, de acuerdo. Pero o sea, voy. Yo, hubiese, yo, no. Ah, bueno,
2: yo no hubiese manejado la situación tan elegantemente como ella como lo es más, o sea, Ella es más grande que todos nosotros. Fui. By the way, Camila Monclova también, que a mí me gusta decirlo. Camila Monclova, de cuando yo hice la,
1: la ronda inicial de preguntas, mm. sí, fue la ella, única que me contestó. Ella hizo también alegaciones de eso, de que, pues... Eh, a mí que, me
2: dijeron dos días antes la premia. Claro. A la mierda, le dijeron dos días antes. Y con todo eso, Camila me dijo a mí, on de record, mira, mano? si a mí, si mí transformé trae un proyecto que yo considere viable, mira yo no le tengo que decir que no, por, no tengo por qué decir que no porque tú sabes que yo valoré la experiencia.
1: Pero es que va más allá de eso ¿Entiendes? y esto y a lo mejor aquí yo voy a decir la cosa que suene más contradictoria o más mamona o más huele, como ustedes quieran. Yo yo pienso que Transfer también merece su oportunidad de crecer, y de de hacerse mejor Estamos y que de si, y que si en un futuro demuestra la habilidad de escribir un proyecto brutal o por lo menos bueno sólido que se pueda hacer y él pueda él puede ser un líder porque 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 el puertorriqueño quiere es bien selectivo con a quién le da las segundas oportunidades o no ¿me entiendes? ¿por qué tú te la mereces y yo no me la merezco? porque yo me la merezco y tú no te la mereces? lo uh -huh. que es igual no es ventaja ¿me entiendes? y él tiene ahora yo le escribí yo le escribí ayer después sí. que yo escuché la entrevista yo le dije mira mano y esto lo escuché yo de una persona que quiere un montón y le escribí... Cabrón... Vivimos en casa de jabonero... Cualquiera se resbala... Lo que importa ahora es que tú... Cojas el golpe... Pregues con lo tuyo... Aceptes lo que hiciste... Y simplemente... Cabrón... Te, te dediques... A crecer... A aprender... ...y a desarrollarte de mejor manera. Totalmente de acuerdo, y, y si tú lo haces de esa manera... ...no te va a faltar gente que te apoye... ...y te va a que... ...porque tú tienes buenos amigos también. Exacto. Y tienes gente que dentro de todo te admira. Y aquí es que tú te haces más grande. Y estaba creciendo en su craft.
2: Claro. Que eso también... O sea, yo sí, yo sí digo lo mismo, Erick, y Estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí hay una cacería de brujas. Las redes promueven una cacería de brujas... Mm. irresponsable Sí. Y por eso a mí me molestaba... ...que mi artículo... ...se confundiera con eso... ...porque yo, yo no quería... Mi, ...mi asunto no era hacer una cacería de brujas... ...no, destruir a Transform para siempre... ...no... ...esta instancia es histórica... ...y hay que hablarla... ...eso era mi punto... ...ok, el tipo admite... ...que lo hizo mal... ...va, pues va a tener que pagar... ...no conmigo... No, no ...con Greenwald y con Kauf... ...si lo demandan o, o con quien sea... Claro. ...pero no conmigo... Ahora a nosotros, que fuimos los que empezamos la conversación, nos corresponde pivotear a un punto de... Mira, mano, de esto se puede salir. Mm. Esto no solamente es una bofeta para ti. Y esto no es solamente le abre los ojos a ti y a la gente que trabajó contigo, a la gente que, que estuvo envuelta en esta pendeja. No. Esto le, le tiene que abrir los ojos a todo el país.
1: A todo el cine del país. Yo espero que esto... Llega un punto y esto no es deseándole mal porque esto es que podía ser con cualquiera. Seguro, seguro. Es que yo lo único que quiero es que la gente vea esto como, 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 como ejemplo para realmente de esforzarse más y desarrollarse más en su propio craft y valore uh -huh. las cosas de calidad. Exacto. Yo
0: pero siento que esto esto tenía que pasar. Sí, Totalmente pero todavía falta
1: una parte. Falta una parte. Ya hubo el public humiliation como quien dice. Ajá. Uh -huh. Falta public conversation que, y todavía le toca ver cuál es el castigo, uh -huh. si es que hay, hay, hay alguno, porque si no hay una represión, un castigo por esto, ya sea personal, psicológico, como sea, lo que sea, eh, no va a ser, o sea, va a seguir la gente haciendo lo mismo. Sí, Pero, la, la lección yo no, no se estoy, va a aprender. Yo no estoy diciendo, ah, cortenle un brazo o ahorquenlo. No, ah. simplemente estoy diciendo, era lo que pasaba con la cuestión de Cobo. Cada vez que lo demandaban, él salía por la libre. ¿Y qué pasa? Chao. Más programas empezaron a salir hablando chisme Porque ah. we are fucking on to, chabor. Totalmente. Esa es la que hay. And you're not. Soy prensa. Demandame. Soy prensa. Demándame. Eso yo nunca me voy a olvidar del soy prensa. Demándame. Claro. Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Un comentario tan,
0: tan tan provocativo. ¿Tú me Ay. entiendes? cómo como que estás
2: provocando una... Pues, un literalmente. Entonces, sí. Entonces, si, que vaya, güey. Erróneo. erróneo también, ah. entonces, Ajá. a mí me importa si tú eres la experiencia. Si tú sí. hablas, si haces el o tú haces el nivel, <risa> y te cagas en tu madre. Está. Entonces, yo. Pero, pero, o sea, es cierto lo que tú estás diciendo. Tiene que venir ese paso. Pero para mí la conversación es bien importante porque Transform, yo vuelvo y digo, es el ejemplo de esto. Pero Transform no es el único que se siente a la bien, ver. ¿eh? Claro, que se sienta a ver X-Men y dice, mmm. Yo podría hacer cuatro o cinco escenas de X-Men y hacer eso un cortometraje. No, yo creo que es importante hablarlo y por eso yo pedía portadas de los periódicos, Juan habla de esto, Mario habla de esto, porque para mí era importante que esto quedara en récord. ¿Sabes qué? Qué pena por transfer pero sí era importante que hubiese una humillación, porque después de la humillación, tanto para él como para todo el mundo, va a venir un proceso de antes de yo sentarme a hacer esto otra vez... Piénsalo. Papá, yo puedo estar en la portada del periódico Unificado. en dos días. ¿Me entiendes? Y eso es bien importante para Transport también. Porque tú sabes que si Transform mañana hace un material original, una película original que es buena, que nos representa como boricua, como hemos estado acá, a, a, hablando aquí, que le da trabajo de verdad y crea industria en este país, y sale por eso en la portada, mi hermano, yo soy el primero que lo aplaudo. Pero esto tenía que pasar... ...para que todos nosotros dijéramos... espérate, espérate, ...hay consecuencias de opinión pública con esto... ...y por eso me encojo nada más... ...tipos como Rocky de Kid... ...lo digo aquí a rajatabla... ...tipos como Franquilla y Jay en lo sé todo... ...que son tipos... ...que no entienden que... ...una persona que hace algo mal... ...necesita una pública humillación... ...no hay que matarlo... ...no hay que patearle la cara, etcétera... ...pero necesita una humillación ante la opinión pública porque hay un montón de muchachitos por ahí que decían yo voy a hacer lo que hace Transfer y en vez de 3 millones voy a hacer 7 o 8 y, y ellos tienen que entender sí, está bien ojalá hagamos 20 millones pero se tiene que hacer bien se tiene que hacer con integridad y se tiene que hacer de una manera genuina y yo para mí como mínimo lo que va a lograr que hoy Transfer esté en la portada del periódico lo que va a lograr es que los chamaquitos cuando vengan creciendo van a decir, es que ya no es ni siquiera que lo tengo que pensar hacer así. Es que lo tengo que hacer así, que hacer así porque yo voy a terminar la portada si va una puerca como esa. ¿Entiendes? Ojalá, mano. Ojalá. Y de esta, Transforce se levante y te haga un peliculón. Ojalá. Man. Ojalá. Ojalá, Ojalá porque sería el eh, de,
1: en esta era de los primeros entonces que lo haría. Porque, porque honestamente, ay, perdónenme otra vez, por mi, porque ahí yo voy en plan hater es que yo no he visto nada que de verdad me guste y me llene después de tanto de lo que yo he visto sí. ni siquiera he visto un intento en, y esto es para otro tema sí. desde, esto, es otra, esto es otra hora desde <ríe> lo anticuado y, lo, y pienso lo obsoleto que está el trabajo actoral de muchos actores en este país hmm. de no desarrollar y crecer la técnica y de seguir haciendo cosas que parecen ficticias y leídas y no explorar el, el verdadero despliegue de emociones de un personaje para realmente ejercitar las emociones del público ese es mi gran problema hoy día porque lo mío es la actuación pero y yo no, y no necesariamente significa que yo sea el mejor actor pero
2: como todo también eso se da a través de un espacio de crítica mm. y en este proceso de vasos de papel y en este proceso de la exposición que nosotros hicimos etcétera etcétera yo me di cuenta también que en Puerto Rico no hay espacio a la crítica entre nosotros
1: no, no es válido
2: y eso es una mierda sí. porque si mañana A.O. Scott o cualquier otro huevo, Wesley Morris cualquiera de esos huevones se sienta y ve vasos de papel y dice mano a mí las actuaciones las encontré X o Y no coño mano, el tipo del New York Times no mano y por qué nosotros entre puertorriqueños no nos podemos hablar y criticar mano una persona que tira líneas en una, en una tarima en este país no es sacrosanta mano yo puedo mirar un performance igual que tú puedes ver lo que yo escribí o lo que yo hago y decir, mano, eso es... Mira, bueno, a mí no, no me gustó esto, ni esto, ni esto, ni esto. Mira, para eso se hace. Lo mejor que puede haber en, es diálogo. No puede ser que ustedes, que la gente, porque sean actores, sean intocables. No puede ser. Aquí tiene que haber un espacio para que nosotros entre nosotros hablemos, hablemos. Hablemos de, del plagio Hablemos del cine puertorriqueño Hablemos de las actuaciones Hablemos de los guionistas que no existen De por qué aquí no se agarran libros Libros que han ganado premios en el mundo entero Y se hace cine Todo eso se tiene que hablar Todo eso tiene que estar en diálogo allá arriba lo, Para mí lo más triste de todo esto es ver Que lo tomamos ahorita No hay diálogo Se acabó el diálogo Si tú hablas mal de algo, pues tú te cagaste en tu madre Tú eres un hater, eres un hater. No, mano, vamos a hablar Hablar no está mal Hablar no está mal. Siempre que sea con respeto. No se allá a furia. decir, si eso es una mierda y un mojón. No, no. Siempre que sea con respeto. Mira, mano, Vamos a tener una discusión. Una discusión pública siempre es buena. Y siempre ayuda a crecer. El cine argentino. Hace 30, 40 años. Se hablaba en Argentina de que era una mierda. Y de que se habían ido al carajo. Sí. Y acerca de que se hablaba entre ellos. Empezaron gente. No, no, no. Espérate. Baby. Nosotros tenemos posibilidades. Nosotros tenemos que contar esto. Y porque nosotros no podemos hacerlo, mano porque nosotros no podemos hablar de cine, porque yo no puedo salir a la calle y decir, mira esa película, a mí no me gustó. O, o, o mira Los Domirriqueños estuvo 90% buena, a mí hubo una parte que no me gustó, que fue esto Pues no, porque tú sabes que si yo hago eso, si mañana yo llamo al programa del Molusco, por ejemplo, y digo, Molusco, a mí me gustó el 90% de Los Domirriqueños. Sin embargo, yo tengo un problema con X, Y o Z. Mira, loco, mala mía, pero la verdad, la próxima es una película tú, pero... La, la, la. No, mano. Respétame lo que yo te estoy diciendo, porque te lo estoy diciendo con respeto. Vamos a hablar de cine en este país y de las artes, porque es como único podemos crecer. Es como único podemos crecer. Y yo espero que esto sea ejemplo de que es necesario.
1: Para mí, eso es, hermano, que es necesario. Pues, William, yo te extiendo la invitación a que vuelvas con otros temas relacionados al respecto o con lo que tú quieras hablar. Este espacio este foro está bien cualquier cosa por Mira, favor Yo, es, que, es que lo que pasa es que hay otros temas que a mí me encantaría tocar sobre el cine el teatro sí. y todo eso porque es lo que a nosotros realmente nos concierne o, o nos interesa eh, te agradezco mucho que hayas sacado de tu tiempo a estar con nosotros aquí eh, me toca dar la patada de, pues, que es una oportunidad que no todos los medios han tenido o probablemente puedan tener eh, y no sé si quieras eh, que la gente te busque en dónde que te pueda conseguir o, o Aparte de, de bajo criterio, si tienes alguna página Instagram o tú prefieres mantenerte sí, silent. Yo, yo prefiero
2: <risa> mantenerme <risa> silent. No, pero nos vemos en la calle nos damos la mano. No, pero sí. la verdad, nos vemos en la calle nos damos la mano. Pero si algo que nosotros, de lo que estamos orgullosos, bueno, no, cines 5 cruz haciendo videitos por ahí. Sí, tío, hicimos todo el largometraje y tenemos un poquito la discusión del cine arriba y todo el, el tipo pasando. Eso es algo bajo criterio también. Y pues nos vamos por ahí, mano. Y hablemos de cine con quien sea, mano. Párenme en la calle. Y mira, ese el loquito ese. Hablen de cine. Hablen de cine. Vamos a hablar de cine. Hay que,
1: hay que abrirse más al diálogo. Yo no voy a cerrar con ningún quote porque ya tú dijiste todo lo que yo estaba pensando. Eh, nuevamente quiero agradecer a mi sidekick Ángel mecahuman@papopistora. arroba Papo Pistola algo Gozándome
0: más. Gozándome toda la conversación No, yo
1: me quedaba aquí Como que Coño, esto era lo que yo quería sí, hablar li
0: Literalmente me da gracia Porque yo Contribuí bastante poco Porque estaba bien eh, eh, Just focused Escuchando todo lo que tú estás diciendo Porque lo dijiste De una forma eh, Educada Elocuente Y con sentido y, que... lo,
1: y lo más importante Hay unos momentos Que Vamos a hablar mm -hmm. Pero hay unos momentos En que nos toca escuchar mm -hmm. Yep y procesar y a veces si hablamos, hablamos, hablamos y no escuchamos no aprendemos mm -hmm. hay yeah. que escuchar y observar para aprender mientras está hablando se cierran todos los canales de recepción y de aprendizaje
0: dicho eso si me quieren escuchar hablando pues yo tengo <risa> <risa> yo tengo un podcast que se llama Dulce Compañía eh, que sale un episodio nuevo todos los miércoles por bulla.fm y está disponible iTunes Boom Stitcher y donde quiera que pueda escuchar podcast.
1: También pueden escucharnos aquí todos los jueves. Eh, yo estaba pensando dejarlo a las 9 de la noche, pero los jueves durante el día en algún momento va sí, a salir. eso... <risa> Algunos días <risa> me da más urgencia que otros. <risa> Entra a la página el jueves, you'll see it. Eh, Dándote en la cara, estamos en Facebook. También nos han escuchado a través de huya.fm y todo lo que dijo relacionado a Podcast Ángel anteriormente. Y pueden seguir pendientes a Cogiendo Pong que acabamos este lunes pasado con el último episodio de la saga de la despedida de Carla Figueroa y fue el final del Season 3 el 28 de marzo comenzamos con la cuarta temporada de Cogiendo Pong me pueden conseguir en Instagram preferiblemente, arroba Chicho Was Here, Snapchat Twitter, Chicho Was Here así que seguimos y gracias por escucharnos seguimos dándote en la cara estás escuchando dándote en la cara Recuerda que puedes escuchar Dándote en la Cara por Bulla.fm. Si deseas escribirnos, puedes hacerlo a través de Dándote en la Cara, aroba, gmail. Y si te quieres poner al día con nosotros, puedes buscarnos en Facebook por Dándote en la Cara. Dándote en la...